0: Los, el programa correspondiente al 5 de enero de 1983. Divergencias Programa a cargo de Margot Glantz Los monstruos de Calderón La monstruosidad se opone siempre a lo regular Es más, suele caracterizarse a un monstruo ...porque carece de la proporción que deben tener las cosas naturales... ...porque es un ser producido contra el orden de la naturaleza. Monstruo sería, pues, lo antinatural, en un sentido. Las malformaciones patológicas fueron consideradas siempre... ...como salidas de madre de la naturaleza... ...como jugadas bellacas que ella misma se prepara... ...como presagios sangrientos, como desórdenes significativos... Los monstruos se apartan de los seres normales y se colocan tras las rejas de un asilo, dentro de un circo, en un zoológico, y se miran como prodigios, con admiración y con repugnancia. En 1561, Pierre boestio publicó unas historias prodigiosas y señaló, entre las cosas que pueden contemplarse bajo la concavidad de los cielos, no existe nada que provoque tanto al espíritu humano, que fascine más a los sentidos, que excite en las criaturas humanas una admiración o un terror más grandes que los prodigios y abominaciones que mutilan, truncan o invierten las obras de la naturaleza. Habla en pleno renacimiento cuando el orden y el concierto determinan la belleza y arreglan los jardines con precisión geométrica, enfrentados en su pulcritud al desorden salvaje y fiero de la naturaleza. Los fenómenos, los desarreglos, los monstruos, en fin, son desordenamientos, son desproporciones no naturales, pero al mismo tiempo lo humano corrige lo natural. La humanidad después... Artificio En Calderón Hay muchos monstruos una de las palabras claves del teatro del Calderón es la palabra monstruo. Es más, Calderón es semejante a Lope en la monstruosa proliferación de textos y en la complicada y artificiosa producción de metáforas barrocas. Tejimundo, personaje más conocido de la vida de sueño, es de entrada un monstruo. Mejor, con palabras de Calderón, un monstruo humano. Un hombre que yace en traje de fiera, convertido por obra y decreto de su padre en un ser antinatural, mezcla híbrida de hombre y de animal, y por su traje de pieles de desaliño en el peinado se transforma en un hombre de las cavernas. La imagen se refuerza justamente por la quiebra. Segismundo está separado de los otros hombres y será confinado en una celda abierta en una torre enclavada en un espacio áspero. Y el mar Marañado, al despeñarse con Rosaura y transgredir el espacio vedado que separa a Segismundo de los otros hombres, el criado Clarín exclama cuando escucha su nombre en la vida de sueño. Segismundo llaman todos los príncipes contrahechos, agregando una particularidad más a la connotación de lo monstruoso, la contrahechura. Contrahecer significa hacer una cosa tan parecida a otra que con dificultad se distinguen. Es en este sentido que Cortés decía que Moctezuma tenía las cosas más maravillosas del mundo porque en sus palacios, en sus casas de placer, solía haber lugares en donde se aislaba seres completamente diferentes de los otros, sobre todo los albinos, los jorobados, los que tenían el cuerpo mal hecho, etc. Pero al mismo tiempo decía que eh, la civilización mexicana, a pesar de ser bárbara por no ser cristiana, era una civilización maravillosa porque eran capaces de contraecer absolutamente todo lo que la naturaleza producía. Y contraecer quiere decir, a una, hacer una cosa tan parecida a otra que con dificultad se distingue. Y Moctezuma mandaba hacer en oro o en metales preciosos, ...o con plumas las cosas que la naturaleza había producido. El hombre contraecía la naturaleza. Imitar con perfección lo que naturaleza produce... ...se vuelve tan extremo que a veces confina con lo sacrílego. Porque también lo contrahecho no solo es lo que se parece a otro perfectamente... ...sino que es el ser que tiene torcido o corcovado el cuerpo... O quizás el alma. En efecto, imitar o remedar con perfección las obras de natura se convierte en un acto de soberbia. Y eh, la forma en que Segismundo las imita al tener la piel hace que también se maneje como soberbio. Todos sabemos que uno de los pecados capitales de Segismundo es la soberbia aunque también la ha tenido su padre al querer detener los oráculos y encerrarlo en una cueva. Podríamos entender como oráculo lo natural, aunque aquí Calderón siga el clásico patrón de Ibris, pecado clásico de los mitos griegos. Los padres de Edipo intentan vencer al oráculo desterrando al niño. Basilio intenta desviar el curso de las estrellas secuestrando a Segismundo. Pero la máxima transgresión consiste en detener el desarrollo y hacer que Sigismundo se aparte de lo natural. Más bien dicho, en contracer lo natural, cuando lo natural es aún también lo primitivo. Ya lo decía yo antes, el desorden clásico de la naturaleza se corrige durante el Renacimiento mediante la geometrización de los jardines. La rustiquez del salvaje se enmienda con el refinamiento de los trajes y con el anillo y el peinado. Segismundo es un compuesto extraño de hombre y de fiera, lo reitero, y Calderón sintetiza en una imagen las diversas excepciones que la Real Academia da al término de monstruo. Y el monte también, eh, que es para la Real Academia una tierra inculta cubierta de árboles, arbustos o matas. Y también tiene varias más acepciones, entre las que existe una quinta acepción figurada y, como dice la Real Academia, además familiar, que eh, explica que Monte es también una cabellera muy espesa y desaseada. Segismundo viste con pieles y lleva el cabello en desorden mientras, mientras vive en una torre que lo aprisiona en el Monte. Sí. El monte es a la vez un lugar eh, que se opone al jardín porque es lo desordenado y que el cabello de Segismundo es desmelenado, que todo está en desorden. ¿no? Eh, estamos ya eh, en algo que es muy definitivo. Calderón sintetiza las acepciones y Rosaura despocada baja sin más camino, que el que me dan las leyes del destino ciega y desesperada bajaré la cabeza enmarañada de este monte eminente que arruga el sol el seño de su frente la monstruosidad es un desorden grave en la proporción que deben tener las cosas según lo natural o regular así dice la Real Academia la monstruosidad ahora es sin embargo, eh, algo prodigioso. Sigismundo es prodigioso. Su nacimiento altera el universo, lo descentra, lo eclipsa, porque anegado el orbe entre incendios vivos, presumió que padecía el último parasismo. Los cielos se oscurecieron, temblaron los edificios, llovieron piedras las nubes, Corrieron sangre los ríos. El paroxismo, extrema exaltación de los afectos y pasiones, se vuelve en Calderón parasismo, alteración del orden natural, terremoto, fuego interior, aviso fatal. Basilio, estudioso del cosmos, astrólogo, opuesto a los desórdenes, intenta dominarlos enfrentándose a los hados, que adivinos, me pronosticaban daños en fatales vaticinios. Determiné de encerrar la fiera que había nacido por ver si el sabio tenía en las estrellas dominio. Basilio, que es el padre de Segismundo, encierra a Segismundo porque además de al nacer matar a su madre, el oráculo dice que intentará matar a su padre. El mortal planeta o signo que engendra Segismundo lo ha hecho fiera en el presagio, asesino infantil, pues para nacer mata a la madre con cuya fiereza dijo hombre soy, pues que ya empiezo a pagar mal beneficios. Su entrada al mundo castiga al cosmos, lo desvientra, lo saca de madre, ...lo desnaturaliza... ...y en el furor de los opuestos... ...en su parasismo... ...Segismundo se juega su naturaleza... ...y pone en peligro lo humano... ...pero hablemos claro... ...de qué humanidad se trata... ...Calderón ya opone en su barroquismo... ...la educación al instinto... ...y como Freud sabe bien... ...que sólo la represión civiliza... ...Segismundo aprende que la vida es sueño... ...pero soñar demuestra que el instinto no paga... ...y que la cortesanía es apenas represión... ...los jardines pulidos... Versallesco, sabán la letra, fueron primero montes desmelenados. Segismundo, rey sabio, más aún que su padre astrólogo, fue antes del sueño, un tirano, un monstruo. Y es tirano quien se desboca y se convierte en destino. El código educativo de Clotaldo, el tutor de Segismundo, la enseñanza de las leyes cristianas y las ciencias, no ha privado a Segismundo de sus pieles y lo ha reiterado a sus cadenas deteniéndola en la oscura selva de la torre rústica, enclavada en un sitio vedado con la muerte. El espacio de una celda determina el espacio de la fiereza si ésta se contrasta con lo humano. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz. Continuaré esta serie el próximo miércoles 12 de enero y agradezco mucho la ayuda que en los controles técnicos me proporcionó José Gutiérrez. Muchas gracias.